0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Düsseldorf. Danke, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir glauben, dass die nächsten Minuten dich ermutigen und inspirieren werden. Viel Spaß bei der folgenden Predigt. Ich möchte eine Predigt heute anbringen, wieder zum Thema Weltfälle. Und Es gab einen Vers, der sich eigentlich durch alle Predigten durchgezogen hat. Und zwar ein Vers aus der Bergpredigt von Jesus, Matthäus 5, die Verse 14 und 16. Die Bergpredigt war eine der bekanntesten Predigten, die Jesus gelehrt hatte und da heißt es, ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll euch euer Licht vor den Menschen leuchten, sie sollen eure guten Werke sehen euren Vater im Himmel preisen. Das ist eigentlich der Vers, der sich durch alle Predigten durchgezogen hat. Und das Bild, was er benutzt, ist, dass wir nicht einfach nur da sind, um irgendwie zu existieren, sondern dass wir hier sind, auf dieser Erde, um etwas zu verändern. Licht verändert was. Licht bringt Licht in die Dunkelheit. Es bewirkt etwas. Salz, wenn etwas salzig wird, es verändert etwas. Salz bewirkt etwas. Und genauso sollten wir etwas bewirken. Und bei meiner letzten Predigt ist schon ein bisschen lange her, aber habe ich über die verschiedenen Einflussbereiche gesprochen, die es in unserer Welt gibt. Es gibt die Kirche, Familie, Bildung, Medien, Politik, Kunst und Wirtschaft. Und ich habe darüber gesprochen, dass wir oft ein falsches Bild davon haben, was es eigentlich heißt, Einfluss zu haben. Weil für einige ist ja, das sind die Influencer. Influencer, letztes Mal gesagt, das ist keine Krankheit, sondern das sind die Leute, die mit Instagram Geld verdienen, indem sie irgendwelche Produkte vorstellen und die sagen, du brauchst es unbedingt, okay? Und wir denken, ja, die haben Einfluss. Und wenn wir sagen, ja, der, der immer da irgendwie im Fernsehen kommt, der hat Einfluss, der mit dem viel Geld, der hat Einfluss. Aber wir haben uns letztes Mal angeschaut, dass jeder einzelne von euch einen Einfluss hat, etwas bewirken kann in seinem Umfeld. Und die Frage ist nicht, ob du Einfluss hast, sondern wie du deinen Einfluss gebrauchst. Und ich möchte eine geschichte Geschichte aus der Bibel euch zeigen heute Abend und eigentlich geht es mir nur um ein Wort in dieser ganzen Geschichte, was total faszinierend ist, aber weil ich die Bibel cool finde, werde ich euch den ganzen Teil erzählen, bis es zu diesem Wort kommt. Okay, seid ihr bereit? Apostelgeschichte 16. Apostelgeschichte 16. Und hier lesen wir folgende Geschichte, das ist, das ist echt so ein bisschen äh, eine Interessante und lustige Geschichte und herausfordernde Geschichte und für mich so wie so Netflix schauen, wenn man Bibel lesen kann, aber schaut euch mal folgendes an. Ab Fest 16, eines Tages, wir waren gerade auf dem Weg zur Gebetsstätte, wir also waren zum Weg, auf dem Weg zum Gottesdienst, begegnete uns eine Frau, die von einem Wahrsagegeist besessen war. Sie war eine Sklavin und brachte ihren Besitzern mit ihrer Wahrsagerei viel Geld ein. Das war ihr Job war zu sagen. Das war ihre Aufgabe und sie hat es nicht für sich gemacht, sondern war im Prinzip eine Sklaven, gehörte jemand anders und hat damit Geld verdient. Die Frau lief hinter Paulus und uns anderen her und schrie in einem fort, diese Leute sind Diener des Höchsten Gottes, sie sagen euch, wie ihr gerettet werden könnt. Also sie laufen durch die Stadt und wir so, als ob dich durch Düsseldorf laufen und da wäre irgendeine Frau, die sagt, hey, das ist Pastor Stefan, der predigt am Sonntag im Schlösser und kommt vorbei und die ganze Zeit. Und der Paulus, der war schon eine interessante Persönlichkeit, denn so ging das viele Tage, lesen wir, bis Paulus es schließlich nicht mehr ertragen konnte. Viele Tage. Müssen wir mal reinziehen. Es gibt so ein paar Leute, die können einen wirklich nerven. Ich habe sechs Brüder, ja. Und mein kleiner Bruder, der kommt mich so nerven, dass ich echt ausgerastet bin. Das tue ich heute natürlich nicht mehr. Aber das war echt. Es gibt so Leute, die können dir so auf die Nerven gehen. Die wissen genau, welche Knöpfe sie drücken müssen, dass du ausrastest. Und hier war es so... Ständig ging sie ihm auf die Nerven. Er drehte sich um und sagte zu dem Wahrsagegeist, im Namen von Jesus Christus gebiete ich dir, verlass diese Frau. Im selben Augenblick verließ der Geist die Frau. Also wenn mir das passieren würde, ich glaube ich würde irgendwas anderes sagen, aber er war ein sehr weiser Mann, der Paulus. Als die Besitzer der Sklaven begriffen, dass mit dem Wahrsagegeist auch ihre Aussicht auf Gewinn verschwunden war, Packten sie Paulus und Silas und führten sie den beiden Prätoren vor, den höchsten Justizbeamten von Philippi und sagten, unsere ganze Stadt ist in Aufruhr wegen dieser Leute hier. Juden sind sie und sie propagieren Sitten, die wir als römische Bürger nicht gutheißen können und die wir auf keinen Fall übernehmen dürfen. Als dann auch noch die Volksmengen diese Anschuldigung einstimmen, ließen die Prätoren Paulus und Silas die Kleider vom Leib reißen und ordnen an, sie mit der Rute zu schlagen. Also eigentlich haben die ja nichts Schlimmes gemacht. Da war eine Frau, die besessen war und sie haben ihr Freiheit geschenkt. Konsequenz war, sie hat halt kein Geld mehr eingebracht und die sind alle ausgerastet. Haben die Leiber, die Kleider vom Leib gerissen und ordnen an, sie mit der Rute zu schlagen. Und jetzt schaut euch den nächsten Vers und das ist der Hammer. Nachdem man ihnen eine große Zahl von Schlägen gegeben hatte, ließen die Prätoren sie ins Gefängnis werfen und wiesen den Gefängnisaufseher an, sie scharf zu bewachen. Das tat dieser auch. Er sperrte die beiden in die hinterste Zelle des Gefängnisses und schloss ihre Füße in den Block. Gegen Mitternacht beteten Paulus und Silas. Sie priesen Gott mit Lobliedern und die Mitgefangenen hörten ihnen zu. Ich meine, die beiden hatten wirklich einen schlechten Tag. Also nicht nur einen schlechten Tag, ich würde jetzt fast das Wort mit SCH sitzen sagen, aber die hatten wirklich einen richtig schlechten Tag. Und ihre Reaktion, als sie nachdem sie ausgepeitscht worden sind, nachdem sie im hintersten Gefängnis waren, war nicht, dass sie angefangen haben, ey, so ein Mist, nie wieder gehe ich in so eine Stadt, nie wieder fange ich an, irgendwo von Jesus zu erzählen, nie wieder werde ich irgendwas Gutes tun. Ihre Reaktion war, hey, danke Jesus. Ich weiß, ich weiß nicht, was das bei den Gefangenen ausgelöst hat, aber wir hören, die Gefangenen hörten ihnen zu und ich kann mir gut vorstellen, dass die Mitgefangenen gesagt haben, Alter, was ist denn mit denen los? Alle anderen, die hier ins Gefängnis kommen, die fluchen, die schreien, die machen irgendetwas. Und das, was die beiden machen, ist, nachdem sie so fertig gemacht worden ist, sie fangen an, Loblieder für Gott zu singen. Wie abgefahren ist das denn? Plötzlich bebte die Erde so heftig, dass das Gebäude bis in seine Grundmauern erschüttert wurde. Im selben Augenblick sprangen sämtliche Türen auf und die Ketten aller Gefangenen zu Boden. Das, was ich hier in dem Vers so interessant finde, wenn du dich entscheidest, ein Weltveränderer zu sein, nicht einfach mit all dem mitzuschwimmen. Alle anderen, die ins Gefängnis kommen, fangen an zu heulen, fangen an zu fluchen, fangen an. Sie fangen an, Gott zu preisen. Und während sie priesen, Gott priesen, das, was es gebracht hat, ist, dass sie nicht nur ihre Welt verändert haben, nicht nur ihre Türen sind aufgegangen von der Zelle, sondern von allen anderen Mitgefangenen. Und ich glaube, dass wenn du dich an, dass du wirklich raussteppst aus dem Bereich, aus dem normalen Bereich, was alle anderen machen, dass dein Lobpreis den Unterschied machen wird und die Welt verändern wird, auch für andere Leute. Der, der Aufseher fuhr aus dem Schlaf hoch und als er die Türen des Gefängnisses offen stehen sah, zog er sein Schwert und wollte sich töten. Und er wusste, hey, wenn die alle weg sind, dann ist mein Leben sowieso vorbei. Entweder bringen die mich um oder ich bringe mich selber um. Der dachte, die Gefangenen seien geflohen, doch Paulus rief so laut, er konnte, tu dir nichts an, wir sind alle noch hier. Da ließ der Aufseher Fackeln bringen, stürzte in das Gefängnis, warf sich zitternd vor Paulus und Silas zu Boden und während er sie dann noch draußen führte, fragte er sie, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Er sagt, irgendwie hey, ihr seid anders, wie seid ihr nicht abgehauen? Irgendwas ist anders bei euch. Und dieses andere, was ihr habt, das möchte ich auch haben. Und dann kommt der entscheidende Vers, auf den ich eigentlich hin wollte. Sie antworten, Paulus und Silas, glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden, du und alle, die in deinem Haus leben. Und interessant in diesem Abschnitt ist eigentlich das Wort Haus. Weil was dieser Vers bedeutet, ist nicht, wenn du dich für Jesus entscheidest, sagst, hey, ich mache ganze Sachen mit Gott, ich möchte mein Leben mit Gott leben, dass automatisch alle, die zu deiner Familie gehören, auf einmal auch Christen sind. Schwupp, alle sind Christen. Nein, das, was es bedeutet, ist, wenn wir anfangen, Jesus Christus nachzufolgen. Wenn wir anfangen, ein Weltveränderer zu sein, das, was es bewirkt ist, es bewirkt eine Veränderung bei all den Leuten, die in unserem Einflussbereich sind. Denn dieses Wort im Griechischen, was hier steht für Haus, ist oikos Und oikos heißt eigentlich mein Einflussbereich. Nicht Gebäude, nicht Familie, sondern mein Einflussbereich. Und was sie also dem Gefängniswärter sagten, hey, was wir gemacht haben ist, wir haben mit unserem Verhalten unseren Einflussbereich verändert und wenn du jetzt Jesus Christus nachfolgst, wird deine Nachfolge eine Veränderung für deinen Einflussbereich bewirken. Und die Frage ist, Okay, jeder von uns hat einen Einflussbereich, aber die Frage ist, wo finde ich meinen Einflussbereich und wie kann ich diesen verändern? Ich glaube, es gibt drei Bereiche, wo du deine Welt verändern kannst. Der erste Bereich sind die Menschen um dich herum, meine Menschen, du hast Menschen in deinem Einflussbereich, deine Familie, deine Frau, dein Mann, deine Kinder, deine Arbeitskollegen, deine Nachbarn, deine Studienkollegen und Gott hat eine Erwartung an dich, dass du einen Einfluss auf diese Menschen hast. Gott hat diese Menschen in dein Leben gestellt, nicht durch Zufall, nicht durch Unfall, sondern bewusst, weil seine Hoffnung war dass du eine Veränderung bringst in das Leben von diesen Menschen. So gibt es verschiedene Menschen in deinem Leben, Familie, Freunde, Nachbarn, Arbeitskollegen. Und wenn du eine Liste machen würdest, schreib mal auf eine Liste von all den Menschen, mit denen du eine Stunde oder mehr in der Woche verbringst. Und das ist dein Einflussbereich. Soziologen sagen, dass jeder Durchschnittsmensch zwölf Leute in seinem Eukos, in seinem Einflussbereich hat. Also alle Menschen, mit denen du eine Stunde oder mehr pro Woche verbringst, das ist dein Einflussbereich. Das ist da, wo Gott dich hingestellt hat, um eine Veränderung zu bringen. Interessante Randnotiz. Ähm, der durchschnittliche Vater verbringt sieben Minuten am Tag mit seinen Kindern. Und wenn ihr das hochrechnet, sieben mal sieben sind 49, Das heißt, die Kinder sind scheinbar bei einigen Vätern nicht in ihrem Einflussbereich. Und ich glaube, das ist ein Punkt, der sich auf jeden Fall ändern sollte. Wenn wir als Väter keinen Einfluss mehr auf unsere Kinder haben und nicht einen starken Einfluss haben. Alle Leute, mit denen du eine Stunde oder mehr Zeit verbringst in der Woche, sind die Menschen, die in deinem Einflussbereich sind. Und Jesus ist interessant, es zieht sich durch die Bibel hinweg, dass immer wieder, wenn es an Situationen kam, dass Leute gesagt haben, hey Jesus, ja, wir wollen dir nachfolgen und Jesus sagte, hey warte mal, lauf nicht mir hinterher, sondern du hast Jesus Christus kennengelernt, du hast das Leben gespürt, du hast die Kraft Gottes erlebt. Nicht nur, damit du mir nachfolgst, sondern dass du dahin gehst, an den Ort, wo du einen Einflussbereich hast und eine Veränderung bringst. So sehen wir das immer. Markus Evangelium, Kapitel 5, Vers 19. Da heißt es, er spricht zu dem Mann, geh nach Hause zu deiner Familie und erzähl es ihnen. Und dann kommt die Sache, okay, was soll er erzählen? Soll er hingehen und sagen, ja, ihr seid alle Sünder und ihr geht in die Hölle und nehmt Jesus an? Er sagt, nein, nein, er soll folgendes erzählen. Erzähl, welches große Wunder der Herr an dir getan hat und wie barmherzig er mit dir gewesen ist. Das ist unsere Botschaft. Unsere Botschaft ist, hey, ich habe Gottes Liebe erlebt, er war barmherzig zu mir. Oh, das ist halt mein Leben so verändert und Leute werden sagen, hey krass, ich kann nicht bisher immer so, jetzt bist du so. Irgendwas ist anders, du musst mir mehr von diesem Jesus erzählen. Der zweite Bereich, den du hast, dein Einflussbereich ist der Ort, an dem du bist. Der Ort, an dem du bist und das kann örtlich sein im Sinne von, du wohnst in Düsseldorf, du wohnst in Karst, Neuss, in Duisburg oder wo auch immer. Der Ort, wo du gerade wohnst und Gott hat dich an diesen Ort geführt. Apostelgeschichte 17 sagt, Gott bestimmt die Zeiten und Orte. Du bist hier vielleicht aufgewachsen oder hingezogen mit einer Berufung. Gott hat das so gemacht. Und wenn du nach dem Warum fragst, das Warum ist sehr einfach, damit du dort, wo du bist, eine Veränderung bringst. Das kann deine Schule sein, das kann deine Arbeit sein. Und auch wenn du vielleicht den Ort irgendwie nicht prickeln findest, du denkst, ja eigentlich will ich gar nicht hier sein, aber frag dich, warum bin ich genau da, an dem Ort, wo ich bin, in dem Haus, wo ich wohne, auf der Arbeitsstelle, wo ich wohne, warum sitzt der Kollege neben dir am Schreibtisch? Nicht um dich zu nerven, sondern dass du da eine Veränderung bringen kannst und dich von Gott gebrauchen lässt. Psalm 90, Vers 17. Drückt es wie folgt aus, der Herr, unser Gott, schau freundlich auf uns und lass unsere Arbeit gelingen. Ja, lass unsere Arbeit gelingen. Das ist mein, mein Gebet. Wenn ich anfange zu arbeiten, wenn ich zur Arbeit fahre, ist das mein Gebet. Gott, ich bete, dass du meine Arbeit gelingen lässt. Dass es nicht einfach so ist, okay, hoffentlich ist es bald vorbei, hoffentlich ist es bald 5 Uhr und ich kann nach Hause fahren. Nein, Gott, ich bete, dass du meine Arbeit gelingen lässt. gelingen lässt. Wir gehen nicht einfach nur arbeiten, um Geld zu verdienen, damit wir unsere Rechnung bezahlen können, sondern wir gehen arbeiten, um meine Welt meine Ort zu verändern. Deine Arbeit ist dein Einflussbereich. Du bist eigentlich, ist jeder einzelne von euch im vollzeitlichen Dienst für das Reich Gottes. Eine Veränderung an dem Ort zu bringen, wo wir sind. Und dann gibt es meine Leidenschaften, das, was mich begeistert. Das ist ein weiterer Einflussbereich, die es gibt. Du hast Dinge, die dich begeistern. Länder vielleicht, die dich begeistern. Aktivitäten, die dich begeistern. Und deswegen haben wir unsere kleinen Gruppen so aufgebaut, dass sie interessensorientiert sind. Du hast Interessen, die, die dich begeistern. Zum Beispiel, einige sind interessiert in Politik und du denkst, boah, wäre mir so langweilig. Und Marius hinten denkt so, yeah, endlich, lass uns über Politik reden. Oder wenn irgendeiner anfängt zu erzählen über Fußball und ich sage, hey, wir beten weiter für Borussia Dortmund und dass sie dieses Jahr deutscher Meister werden und du denkst so, boah, kannst du aufhören, über Fußball zu reden? Und einige denken, ja, fantastisch. Es gibt Dinge, die dich begeistern, die dich faszinieren. Und das ist das was Gott dir geschenkt hat. Oder wenn wir über den nächsten Afrika-Einsatz sprechen, sagst du, ja, ich möchte unbedingt mit, ich möchte einen Unterschied machen, ich möchte hinreisen, den Menschen dort dienen. Es gibt Dinge, die dich begeistern, die dich, wo du sagst, boah, da brenne ich für. Und wieso ist das so? Weil Gott es so gemacht hat. Dann wurde dem Bereich, wofür dein Herz brennt, dass du deinen da Unterschied machen kannst. Psalm 37, Vers 4 sagt, freu dich über den Herrn, und er wird dir geben, was du dir von Herzen wünscht. Das Wort freuen in diesem Vers bedeutet im Hebräischen das Bild, wie eine Braut sich für ihren Bräutigam vorbereitet. Und wenn du dich hübsch machst sozusagen für Gott, was, was es bedeutet ist, wenn du dich am Herrn freust... Er wird diese Wünsche, die er für dein Leben geplant hat, er wird sie dir schenken. Dass du nicht einfach deine egoistischen Wünsche hast, boah, ich wünsche mir jetzt einen, einen neuen BMW, keine Ahnung was, sondern dein Herzenswunsch wird sein, Gott, was wünschst du dir für mein Leben? Wo soll ich hingehen? Was ist der Weg? Wo sind die Menschen, die du mir über den Weg führst? Und so wird es sichtbar gehen, wenn du in einen Raum hier reinkommst, und diese die Leidenschaft hast und sagst, boah, ich liebe Ordnung. Und du kommst hier rein und denkst dir, aber die Reihe ist nicht so ganz in Ordnung. Die müsste irgendwie nachschulen Und da haben sie vergessen, das wegzuräumen. Warum ist das so? Weil Gott dir diese Leidenschaft gegeben hat, dass du Ordnung liebst. Und dann gibt es die Leute, die kommen hier rein und sagen, oh, da sitzt irgendjemand alleine. Irgendjemand müsste mit der Person mal reden. Warum ist das so? Weil Gott dir das in dein Herz gelegt hat. Oder du sitzt hier, boah, ganz ehrlich, Stefan, ich könnte das dreimal besser predigen als du. Warum ist das so? weil Gott dir diese Leidenschaft und diese Begeisterung gegeben hat. Er möchte es benutzen, diese Leidenschaft und Begeisterung, dass du einen Unterschied bringen kannst. Du hast einen Einflussbereich von Gott bekommen. Aber es fängt da an, dass du dir bewusst wirst, dass du einen Unterschied machen kannst. Und mein Wunsch ist, dass wenn ich aufstehe, dass der Teufel nervös wird. Weil wenn ich aufstehe, werde ich sagen, hey, okay Gott, ich bin bereit, mich von dir benutzen zu lassen. Ich werde Licht in die Finsternis bringen. Ich werde Hoffnung und Ermutigung bringen. Und die Hölle wieder am Rad drehen. Oh nein, bleib bitte schlafen. Leg dich wieder hin. Geh nicht auf die Straße. Sprich keine Worte der Ermutigung. Hey, ich möchte, dass die Hölle nervös wird. Wenn ich aufstehe, die werden alle am Rad drehen. Weil ich weiß, ich werde Licht in die Finsternis bringen. Wir werden die Welt verändern. Aber die Herausforderung ist, dass wir verstehen müssen, dass Gott mich benutzen möchte. Und ich habe hier eine Flipchart aufgebaut und einige sagen soll, die ist irgendwie nur zur Dekoration da, aber eigentlich ist sie nicht zur Dekoration da, denn es fängt damit an, dass wir verstehen, wer wir sind. Und ich habe äh, ein interessantes Buch gelesen, und zwar dieses Buch heißt The Book of Awesome von Neil Bas richer Und er sagt folgendes, wie du dich siehst, ist von zwei Seiten geprägt, und zwar deine Sicht von anderen, Und deine Sicht von dir selbst. ist ein bisschen weit unten. Deine Sicht von anderen und deine Sicht von dir selbst. Und deine Sicht von anderen kann sehr hoch sein, dass du denkst, boah, ey, alle lieben mich, ich bin das beste, seit geschnittenes Brot gibt. Boah, es gibt kein, ah, fantastisch. Und dann kann es aber sein, dass es sehr niedrig ist oder ich sag mal tief ist. Und das Gleiche ist von dir selbst, wie du dich selbst wahrnimmst, dein Denken über dich selbst. Dass du denkst, boah, ich, ganz ehrlich, ich krieg's irgendwie nicht gebacken. Alle anderen kriegen's hin, aber ich krieg's nicht gebacken. Das kann tief sein oder genauso kann es hoch sein. Und hier in dem Feld gibt es vier Bereiche. Und die vier Bereiche sind wie folgt aufgeteilt. Und zwar ist hier der Bereich, wo du unsicher bist. Ich weiß nicht, wie mich andere sehen, aber ich schätze ihre Meinung sehr hoch an, aber ich bin da einfach unsicher und ganz ehrlich, wie ich mich sehe, ist auch irgendwie ein bisschen schwierig. Ich bin einfach unsicher. Ich weiß nicht, wo ich richtig reinpasse. Ich weiß gar nicht, was meine Talente und Begabung sind und Unsicherheit killt mehr Träume als Versagen. Ich werde gar nicht erst anfangen, etwas zu wagen, weil ich unsicher bin. Wer weiß, wenn es irgendwie nicht gelingt, ich lasse es besser bleiben. Und dann der untere Bereich, das sind die Leute, die zynisch sind, irgendwie, pf, mir ist doch irgendwie alles egal, was alle anderen sagen, aber alles, was diese zynischen Menschen eigentlich ausdrucken, dass sie eigentlich sich selber auch gar nicht wertschätzen. Ein zynischer Mensch wird nie etwas verändern, weil er zu sehr damit beschäftigt ist, zu erzählen, warum etwas nicht klappt. Oscar Wilde sagt, ein Zyniker ist ein Mensch, der von allem den Preis und von nichts den Wert kennt. Boah, ja, ich weiß, was das bedeutet. Pff, nee, ganz schön schwierig. Nee, ich weil, ja, ja, ja. Früher, komm mal, jetzt, yes, nee. Aber wenn ich das hätte, dann würde es funktionieren. Und die Sprache des zynischen Menschen ist Sarkasmus. Das sind die zynischen Menschen. Und dann, wenn du denkst, ey, ganz ehrlich, ich bin der Knaller. Ich weiß gar nicht, warum ich noch nicht Kanzler geworden bin. Das sind die Leute, die arrogant sind. Also wenn du meine Schrift nicht lesen kannst, ich jeden Montag schreibe ich so Dankeskarten an unser Team. Und ich habe schon mal gehört, ein Brief ist erst irgendwie zwei Wochen später angekommen, weil der Postbote meine Schrift nicht lesen konnte. Also das soll arrogant heißen. ja? Das sind, Arroganz führt dich immer zu Einsamkeit und Isolation. In Sprüchen heißt es, der Stolz vor dem Fall kommt, das sind genau die Menschen. Irgendwie sind so sehr von sich eingenommen, dass sie alle anderen einfach gar nicht wahrnehmen. Und dann gibt es den Bereich, wo du selbstbewusst bist. Du kannst dich selber gut einschätzen, du kannst die Meinung der anderen gut einschätzen. Du hast eine richtige Perspektive von dir und von anderen Menschen. Arroganz muss immer Werbung für sich selber machen, aber Selbstbewusstsein spricht für dich selbst. Alle anderen Bereiche müssen immer laut sein. Sarkasmus ist laut, die bringen immer einen Spruch raus. Unsicherheit ist immer, nee, nee, ich schaffe das nicht. Arroganz ist, ey, schaut mich an. Aber Selbstbewusstsein, muss nicht Werbung für sich selber machen. Ich weiß, wer ich bin. Ich muss hier nicht die Welle machen. Ich bin davon überzeugt, dass der, der ein gutes Werk in mir voll angefangen hat, es vollenden wird. Nicht zu meiner Ehre, sondern zu Gottes Ehre. Und mein Wunsch ist, dass wenn wir hier reinkommen, Selbstbewusstsein führt zur Heilung von Unsicherheit. Wenn du selbstbewusst bist, musst du gar nicht zynisch sein. wenn du selbstbewusst bist, brauchst du auch nicht arrogant sein. Philippa 1, Vers 6 sagt, ich bin überzeugt, dass der etwas Gutes in meinem Leben angefangen hat, es zu Ende führen wird. Oder 1. Johannes 5, Vers 14. Und dies ist die Zuversicht, die wir zu ihm haben, zu Gott haben, dass er uns hört, wenn wir etwas nach seinem Willen bitten. Das heißt hier, das ist das, was Gott dir schenken möchte. Und wir können nur wirklich Selbstbewusstsein haben, wenn wir ein Gottes Bewusstsein in unserem Leben haben. Weil woher bekomme ich mein Bewusstsein, was ich bin und was ich habe? Ich bin davon überzeugt, dass Gott unser Schöpfer ist. Er ist mein Erfinder. Die Bibel sagt, alle meine Tage sind in seinem Buch geschrieben. Er hat mich einzigartig und wunderbar gemacht und ich möchte in dem leben, was er für mich geplant hat. Das heißt, er hat vorbereitete Werke, sagt die Bibel. Und es liegt an uns, dass wir das erkennen und darin wandeln. Das heißt, wenn ich Selbstbewusstsein haben möchte, da wo ich anfangen muss, ist neuen Gottesbewusstsein zu bekommen. Ist. Wer bin ich? Wie sieht Gott mein Leben und was hat er für mein Leben geplant und wenn ich hier drin bin, das ist Heilung für Depressionen, das ist Heilung für Ängste, weil ich weiß, dass Gott auf meiner Seite ist und das, was passieren wird, wenn wir hier in diesem Bereich leben, ist, dass wir wirklich anfangen können, einen Unterschied zu machen. Mein Verhalten gegenüber anderen, es wird sich ändern. Ich werde jeden Moment neu wahrnehmen und zwar nicht aus Verteidigung oder irgendwie Angriff, sondern ich darf in dem Moment leben, den Gott mir geschenkt hat. Sprüche 16, Vers 9 sagt, der Mensch plant seinen Weg, aber der Herr lenkt seine Schritte. Gott, wo möchtest du mich heute haben? Ich habe ein Gottesbewusstsein, was mich sicher macht. Gott, du hast mich hier an die Arbeit geführt. Wenn du mich hierhin geführt hast, ich muss nicht für mein Recht kämpfen. Denn die Bibel sagt, der Herr wird für Recht sorgen. Gottesbewusstsein führt zu einem starken Selbstbewusstsein. Vielleicht kann die Band nach vorne kommen schon mal. Und es beginnt damit, dass ich verstehe, dass mein Verhalten und meine Momente die Welt verändern können. Mein Einflussbereich wird sich verändern. Meine Menschen, meine Orte, an die ich Gott führt, meine Leidenschaften, ich möchte sie benutzen, um einen Unterschied zu machen. Und dann, mein letzter Punkt ist, wir haben eine Botschaft. Wir haben eine Botschaft. Und zwar eine Botschaft, die kraftvoll ist. 2. Korinther 5, Vers 17. Und mit diesen Versen möchte ich schließen. 2. Korinther 5, 17 bis 19. Da heißt es, vielmehr wissen wir, wenn jemand zu Christus gehört, ist er eine Neuschöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues hat begonnen. Hey, Ich muss nicht auf meine Fehler und meine Versagen achten. Das ist nicht meine Identität, sondern ich bin eine neue Schöpfung Christus Jesus. Und dann geht's weiter und das alles ist Gottes Werk. Mein Selbstbewusstsein kommt nicht darauf, wie toll ich bin, sondern weil Gott so gut ist, er hat ein Werk in mir angefangen. Er hat uns durch Christus mit sich selbst versöhnt und hat uns den Dienst der Versöhnung übertragen. Und dieses Wort versöhnt bedeutet eigentlich, ein Bankkonto in Ausgleich bringen. Wenn dein Konto im Minus war, versöhnen heißt, ich bin dein Bankkonto auf Zero. Das ist unsere Botschaft. Und unsere Botschaft ist, ich weiß, ich habe so viel Mist in meinem Leben angestellt, ich habe so oft versagt, aber die Botschaft ist: Wer bringt es zum Ausgleich? Ich muss mich nicht selber anstrengen. sonst ist die Einladung Gottes, dass er sagt: Hey, ich möchte Versöhnung schaffen mit dir. Ich möchte dein Zero zu einem Ausgleich schaffen. Ja, in der Person von Christus hat Gott die Welt mit sich versöhnt, so dass er den Menschen ihre Verfehlung nicht anrechnet. Und uns, wir alle, die wir hier im Raum sitzen, hat er die Aufgabe anvertraut, diese Versöhnungsbotschaft zu verkünden. Wir haben einen Dienst. Und der Dienst ist, wir sollen diese Botschaft verkünden, dass Gott nicht der strafende Gott im Himmel ist, sondern Gott der liebende Vater im Himmel ist, der aufwartet, dass wir zu ihm kommen. Und vielleicht bist du heute Abend hier. Vielleicht bist du hier und ich glaube, du musst neu verstehen, wer du bist und was für einen Auftrag du hast. Du bist nicht hier um die Leute zu verdammen, zu verurteilen oder zu ihnen zu sagen, was sie alles falsch machen, sondern dein Auftrag ist, dass du Hoffnung bringst, dass du den Leuten das Bild malst von einem Gott, der von ganzem Herzen liebt, uns annimmt, wie wir sind, uns alle Schuld vergibt, unser Bankkonto, was mega im Minus ist, wieder emporhebt, weil er so gut ist. Vielleicht können wir einen Augenblick die Augen schließen. Gott, ich danke dir für diesen Abend und ich danke dir, Gott, dass du jedem Einzelnen von uns einen Einfluss gegeben hast. Du hast Menschen in unser Leben hineingestellt, in unseren Eukos. Und Gott, wir wollen neu diesen Menschen begegnen, auf unserer Arbeit, unserer Familie, unserer Nachbarschaft. Gott, wir wollen Licht sein. Gott, ich bete, dass so wie wir leben, dass es anders sein wird, als alles, was die Leute bisher gesehen haben. Gott, ich danke dir für die Orte, an die du uns führst. Gott, ich bete, dass wenn wir neu unterwegs sind in unseren Städten, auf dem Weg zur Arbeit, auf dem Weg zur Schule, auf dem Weg zur Uni, Gott, ich bete, dass wir die Momente an den Orten, wo du uns hingeführt hast, neu wahrnehmen und Licht und Hoffnung zu bringen. Und Gott, wir wollen neu unsere Leidenschaften nehmen, unsere Begeisterung nehmen und sie nicht einfach nur für uns haben, sondern wir wollen sie benutzen, damit sie ein Segen werden für andere Menschen. Gott, wir wollen Licht und Salz sein. Gott, ich bete, dass du Heilung schenkst, Gott, von Unsicherheit, von Zynismus, von Arroganz. Gott, wir wollen uns nicht länger damit kleiden, sondern wir wollen uns mit dem kleiden, wie du uns siehst, als deine geliebten Kinder. Vielleicht bist du heute Abend auch hier und du merkst dir bei all dem, was ich erzählt habe, dass du merkst, mein Bankkonto ist bei mehr als minus, keine Ahnung was. Vielleicht bist du heute Abend hier und es ist dein Abend, dass heute Abend dein Bankkonto wieder in Ausgleich kommt, in Balance kommt. Gott möchte dir seine Liebe schenken und seine Vergebung schenken. Egal wie dein Leben aussieht, egal was passiert, ist, egal was du getan hast, ich glaube, dass Gott heute Abend vor deiner Herzenstür steht und anklopft. Und ich segne möchte mit seiner Liebe, mit seiner Annahme. Während alle Augen geschlossen sind, möchte ich eine sehr persönliche Frage stellen. Wenn du hier bist und du weißt, dein Leben ist meilenweit weg von Gott, dein Bankkonto, dein Lebensbankkonto ist mehr als im Minus als jemals zuvor. Du fühlst dich weiter weg von Gott an als jemals zuvor. Gott ist heute Abend hier. Seine Liebe ist heute Abend hier möchte dir begegnen und dir einen Neustart schenken. Wenn du hier bist und du merkst, ja, ich brauche diesen Neustart, ich brauche diese Vergebung in meinem Leben. Wenn alle Augen geschlossen sind, möchte ich dich herausfordern, gleich bei drei einfach kurz die Hand zu heben, zu sagen, ja, das bin ich. Ich brauche seine Vergebung, ich brauche seine Liebe. Ich brauche ein ausgeglichenes Bankkonto meines Lebens, damit ich mit neuer Kraft und neuer Stärke nach vorne gehen kann. Und egal, wo du sitzt, Gott ist heute Abend hier und er verdammt dich nicht und er läuft dir nicht weg, sondern er läuft dir entgegen mit offenen Armen, um seine Liebe zu schenken. Nur da bist. Heb kurz die Hand. Eins, zwei, drei. An dem Ort, wo du bist. Fantastisch, fantastisch. Dankeschön. Lass uns gemeinsam ein Gebet sprechen und dieses Gebet drückt aus, dass wir heute Abend neu die Liebe Gottes und seine Vergebung in unser Leben in Anspruch nehmen. An dem Ort, wo du bist, wenn du die Hand gerade gehoben hast, wenn du die Hand nicht gehoben hast, wir als ganze Kirche werden dich in diesem Gebet unterstützen, okay? Ich werde kurze Sätze vorbeten und bete von ganzem Herzen mit und sage, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mir vergibst, dass du mir deine Liebe schenkst. Ich danke dir für einen Neustart. Ich danke dir für deinen Frieden und ich danke dir für deine Liebe. Ab heute Abend möchte ich mit dir leben. Möchte ich für dich leben. Für den Rest meines Lebens. Im Namen von Jesus. Amen. Amen. Fantastisch. Können wir den Leuten einen riesengroßen Applaus geben? Wir hoffen, dass dir diese Predigt gefallen hat und dich in deinem Leben mit Gott stärkt. Wenn du Fragen hast, Schreib uns einfach an infokirche at für Außerdem bist du herzlich eingeladen, unseren Gottesdienst sonntags um 11 Uhr zu besuchen. Für weitere Informationen zu unserer Kirche besuche unsere Website kirchefürdüsseldorf.de oder folge uns auf Instagram. Wir freuen uns, dich kennenzulernen. Bis bald!